0: Mehr Solidarität für psychisch Erkrankte. Herzlich willkommen im Semikolon project podcast Mein Name ist Sven Krawitz und ich freue mich auf spannende Geschichten von besonderen Menschen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserem Podcast. Ich habe einen Gast heute, einen Talkgast, und zwar die Dr. Daniela Otto. Und ich freue mich riesig, Daniela, dass du dir Zeit genommen hast,
1: ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
0: Daniela, erstmal so vorweg. Hast du so ein Ritual, wie du morgens
1: startest? Ja, ich lasse tatsächlich das Handy mindestens eine Stunde aus. Ich mache mir dann immer einen Tee und lese eine Stunde ungestört. Das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Und danach meditiere ich noch eine halbe Stunde. Und danach wird das Handy angemacht.
0: Bei mir sieht es anders aus. Ich mache <lacht> auf, schaue erstmal aufs Handy. Was ist in der Nacht passiert? Dann meditiere ich. Und dann stehe ich auf. Da kommen wir doch drauf zu sprechen. Aber erstmal Daniela, stell euch doch mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Also in meinem Berufsleben dreht sich tatsächlich alles ums Lesen, Schreiben und das Thema Digital Detox. Ich habe an der LMU in München Literaturwissenschaften studiert, habe inzwischen auch das Vergnügen, dort seit einigen Jahren lernen zu dürfen, was wirklich sehr schön ist, also die Arbeit mit den jungen Studenten. Und ich habe an der LMU München meine Doktorarbeit geschrieben über das Thema Vernetzung. Also ich habe mich drei Jahre lang ganz intensiv mit der Frage beschäftigt, woher kommt unsere Sehnsucht nach Vernetzung? Und wieso können wir eigentlich gar nicht anders als mit diesen kleinen Dinger namens Smartphone ständig zu interagieren? Also warum sind die so unwiderstehlich? Und ich habe auch tatsächlich eine Antwort gefunden. Und ähm, das war dann auch der Grundstein für mein Sachbuch Digital Detox. Ich bin dann nochmal ein bisschen auf Unwe Umwegen dazu gekommen. Ich bin nach der Doktorarbeit in die USA geflogen auf eine Ranch, weil ich wohlverdient Urlaub machen wollte. Und habe dann sehr unfreiwillig eine Digital Detox Bootcamp-Erfahrung gemacht. Also ich hatte überhaupt kein Netz. Die Ranch war irgendwo nirgendwo. Und es war wirklich am Anfang ganz, ganz, ganz furchtbar. Also ich hatte Panik. Ich dachte mir, oh Gott, was was wenn jetzt hier was passiert, wie komme ich da wieder weg, wie kann ich mal Bescheid sagen? Und dann nach ein paar Tagen, als ich mich darauf eingelassen hatte und gesagt habe, hey, das ist völlig okay, du bist jetzt einfach nicht erreichbar, das ist wirklich schön geworden und auch heilsam und ich konnte entspannen. Und so entstand dann eben die Idee, ein Buch über das Thema zu schreiben. Das ist jetzt schon vor vier Jahren erschienen und es ist wirklich schön zu sehen, dass Digital Detox immer mehr ja, also immer mehr an Relevanz gewinnt, dass die Menschen wirklich was mit dem Begriff anfangen können, dass sie auch erkennen, dass es ganz notwendig ist, sich gegen diesen digitalen Stress zu wehren. Und wenn ich jetzt damit einen Beitrag leisten kann, Menschen zu helfen, wie sie wieder ganz entspannt mit ihrem Smartphone umgehen zu können, dann freut mich das natürlich sehr.
0: Bevor wir das Thema Digital Detox vertiefen, würde ich ganz kurz noch mit dir über Liebe sprechen. Das als ich über deine, durch deine Homepage gesurft bin, ist mir das aufgefallen, da habe ich dann gesagt, diese Frage, die werde ich als erstes der Daniela stellen, weil die finde ich total spannend, bevor wir gleich einsteigen. Und zwar, was hat meine Lieblingsserie mit meinem Liebesleben zu tun? Das finde ich jetzt sehr spannend.
1: Oh ja, jede, jede, jede Menge. Also Liebe ist ein unglaublich spannendes Thema und Liebe und Medien hängen ganz fundamental miteinander zusammen. Also wir können tatsächlich sagen, dass jedem Liebeswandel ein Medienwandel vorausgegangen ist und wir können auch sagen, dass Liebe letztlich, so wie wir sie heute kennen, also diese romantisch verklärte Liebe, eine Erfindung der Medien ist. Also da haben sich natürlich die Dichter und die Denker während der Romantik ein Ideal, überlegt, und das ist also aus den Büchern hinein äh, in unsere Wirklichkeit gedrungen. Das ist sehr, sehr, sehr schön einerseits, aber es ist natürlich auch wie immer, wenn man ja mediales Ideal und Wirklichkeit gegenüberstellt, nicht immer ganz so einfach. Und es gibt eben die These, die ich auch sehr vehement verdrehte, dass Liebe immer als Geschichte funktioniert und dass man immer ein eigenes kleines Liebesdrehbuch am Laufen hat. Und man sagt eben, dass ein Paar dann als Paar reüssiert, wenn das, wenn die inneren Drehbücher zueinander passen. Also vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht bist du innerlich ein Pirat und möchtest ein Abenteuerliebesdrehbuch ähm, erfüllen und ähm, deine Frau ist das auch. Dann so eine so eine Piratin, dann funktioniert es wunderbar. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine, sag ich mal, eine Frau, die innerlich am liebsten Prinzessin ist, mit einem Mann zusammentrifft, der lieber der Freibeuter ist, dann wird es ein bisschen schwierig. Und es ist eben so, dass das ganze Kunst- und Mediensystem uns seit vielen Jahrhunderten en masse Liebesdrehbücher liefern. Ja? Und diese Liebesdrehbücher sind sozusagen emotionale Dramaturgien und die leben wir ständig nach und äh, da gibt es natürlich so ganz starke Schlüsseldrehbücher. Also ich glaube Sex in the City war so ganz ähm, dominant äh, in den 90ern. Also wie lieb liebt man denn heute ähm, als Single in der Großstadt? Und Sex in the City hat uns tausend Lösungsmöglichkeiten gegeben. Dann sieht man aber zum Beispiel auch an solchen Phänomenen wie Twilight, ja, dass auf einmal nach dem 11. September wieder alles irgendwie unsicherer war und ähm, auf einmal realisiert wieder ein sehr konservatives Liebesdrehbuch, ja, also wo sozusagen die Vampirleidenschaft erst nach der Hochzeit wieder ausgelebt wurde. Also es ist wahnsinnig spannend. Und wenn, wenn man so eine Serie anschaut und sich dann denkt, hm, ja, also was würde denn jetzt Carrie machen oder äh, wie würde es denn die Heldenfigur machen? Ähm, da merkt man schon, dass man da sehr beeinflusst ist. Und vielleicht, ich weiß es nicht, hast du es schon mal bei dir erlebt, dass man innerlich so mitspielt, Gerade in Serien, dass man sich überlegt, wie würde ich denn jetzt agieren, wenn ich zum Beispiel auch in dieser Krankenhausserie wäre, in welchen Arzt würde ich mich verlieben. Also das ist schon sehr viel Einfluss da.
0: Wenn meine Frau absoluter Titanic-Fan ist, die Romantikerin ist und ich der Action-Typ bin, ich sag mal Terminator, Rambo, keine Ahnung, <lacht> dann haben wir Probleme, dass es miteinander funktionieren kann?
1: Nein, 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 nicht zwangsläufig. Aber man sagt eben, dass es harmonischer ist oder dass es dass die Chancen zum Erfolg natürlich deutlich höher sind, wenn das jetzt irgendwie zusammenfließt. Aber auf der anderen Seite, ich bin auch der Meinung, dass sich Gegensätze absolut anziehen können.
0: Glaube ich auch. Aber ich finde <lacht> es auch total cool, ähm, ich mit meiner Partnerin so eine richtige Liebesschnulze gucke ähm, oder so, mhm. so einen sentimentalen Film. Und ähm, ich finde das immer ganz, ganz niedlich. Wir sitzen gemeinsam auf dem Sofa. Sie schnieft dann schon so, so und ich dann auch und dann gucken wir uns an und wischen so ganz schnell die Tränen weg und nehmen uns dann in den Arm. Und ich finde das dann so bewegend, weißt du? Das finde ich total schön. Und ich finde, das ist auch total wichtig, dass man auch diese Emotionen miteinander teilt irgendwie und in diesem Film mitgeht. Und da gibt es ja ganz, ganz tolle Filme, die ja wirklich wahnsinnig viele Emotionen mitbringen. Ja, und ich finde das dann toll, wenn man dann irgendwie auch so gemeinsam diese Emotionen lebt.
1: Absolut. Also Geschichten verbinden natürlich auch und das Leben selbst funktioniert ja als Geschichte. Also wir sehen es ja zum Beispiel auch in den sozialen Medien jetzt. Es ist ein wahnsinniges Storytelling, auch eine Art Zielewettbewerb. Auch viele Paare, die sich natürlich öffentlich inszenieren. Aber ich sag, also was Medien und Emotionen angeht, zu so meinen Studenten sage ich immer: Medien sind Emotionen pur. Genau. Darum konsumieren wir Medien, egal ob das jetzt Serien, Bücher oder Filme sind. Ich möchte quasi mein emotionales Erleben steigern. Ich möchte dieses normale Alltagsdasein, wo wir ja hoffentlich normalerweise in so einem gewissen emotionalen Ruhezustand sind. Sonst würde man es ja gar nicht aushalten. Das wollen wir ähm, nach oben pushen. Und deswegen ist es schön. Also wenn du auch was erzählst, ja, dann weint man da mal zusammen und es verbindet und es ist total schön.
0: Wobei, ich frage mich dann immer wieder, warum gucken wir uns eigentlich bestimmte Serien an, so King of Queens zum Beispiel, finde ich irgendwie eine coole Serie, da habe ich mich so in, 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 in vielen Dingen wiedergesehen irgendwie, ne? mhm. wo ich dann dachte, so, warum guckt man sowas, im Endeffekt ist es ja ein Ebenbild irgendwo, ja? wenn ich jetzt an, an Duck und Carrie denke, ja, wo ich denke, es ist ja ähnlich wie bei uns.
1: <lacht> ja, es gibt sicherlich ähm, viel Orientierung. Das ist gut und schlecht. Also ich glaube schon auch, dass sehr viele Filme, die dann sehr einschneiden waren, auch nicht immer nur gute Einflüsse sind. Aber natürlich äh, Liebesideale und davon zu träumen, ist, ist toll. Also ein so, ein so ein Beispiel von so einem Kollektiv. gibt Träumten, Traum ist sicherlich Avatar. Das ist nicht ohne mhm. Grund der erfolgreichste Film aller Zeiten, weil er einfach ein absolutes Vernetzungsphantasma inszeniert. Also alle sind mit allen verbunden und zwar in absoluter Liebe. Ja, und das ist wunderschön. Man hat gesehen, die Leute lieben das. Die springen total drauf an. Das war der Zeitgeist. Dieser Film bringt innerlich in diesen Menschen was zum Schwingen. Ja, so wie vielleicht diese Serie in dir was zum Schwingen gebracht hat weil du gesagt hast, wow, da erkenne ich mich wieder.
0: Aber ich muss feststellen, ich hatte ja erzählt, dass ich letztes Jahr diesen Zusammenbruch hatte und da hat sich auch eine ganze Masse geändert, auch was diese Serie betrifft. Also vorher, also vor Mai 2019, habe ich gesagt, King of Queens finde ich eine coole Serie, weil es passt irgendwie <lacht> zu mir. Aber jetzt bin ich ja irgendwo auf dem Weg der Veränderung und so eine ganze Masse passiert in diesem Jahr oder ist also es schon länger als im Jahr, wo ich dann sage, ist eigentlich gar nicht mehr meins. Ich denke, das hat auch immer was mit den, mit den Lebensumständen zu tun, in denen man sich befindet. Ähm, ja, ja. Hast du das jetzt zu mir oder nicht? Und ich habe festgestellt, ähm, in diesem Jahr ähm, hat sich eine ganze Masse verändert. Das heißt, es ist ein anderer Musikgeschmack ist da entstanden, ähm, auch ein anderer Geschmack, was Fernsehen betrifft oder Bücher betrifft. Ähm, mhm. Ja, ich würde sagen, mittlerweile viel besser. Dass ich mich halt schon mit ähm, tiefgehenderen Themen beschäftige als vorher.
1: Aber siehst du, dadurch lebst du jetzt eine ganz typische Heldenreise.
0: Wow. Also,
1: <lacht> <lacht> ja, das ist ja das äh, Grunderzählmuster. Ähm, die meisten Hollywood-Filme sind so aufgebaut und mein Lieblingsbeispiel ist immer »Herr der Ringe«. Also natürlich ja. auch das Buch, also das Prinzip ist ein ein Held ist zu ja, in diesem wohlbehüteten Auenland, dann kommt der Ruf des Abenteuers und er muss quasi den Schritt wagen und äh, diese Komfortzone verlassen und dann begeht er Abenteuer wird total, also man sagt dann, durchläuft eigentlich ein, ein Labyrinth, begegnet dem eigenen Dämon, den man muss er besiegen und dann kehrt er zurück, aber auf einer höheren Daseinsstufe. Das heißt, er hat sich komplett entwickelt. Und wenn ich das jetzt so raushöre bei dir, machst du da einfach auch eine ganz starke Entwicklung durch. Und das Tolle ist ja, dass ähm, es so viele Geschichten gibt, dass zu jedem Lebenszeitpunkt eine, die richtige ist. Also ich bin da ganz fest davon überzeugt, dass Geschichten auf eine Art wirklich auch Leben retten können, weil sie uns Halt geben, weil sie uns zeigen, ähm, so geht es weiter. Und ähm, ich glaube, diese Heldenreisen zeigen uns eben auch, egal wie tief unten man ist, es geht wieder nach oben. Also da ist sehr viel Hoffnung auch drinnen.
0: Sprechen wir über Digital Detox. Du hast vorhin erzählt, wenn du morgens aufstehst, dann liest du erstmal eine Stunde, du meditierst eine halbe Stunde. Das heißt, du hast ja ein Morgenritual, anderthalb Stunden, die wirklich nur dir gehören. Ich hatte erzählt, bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich höre abends mit meiner Frau im Bett ein Hörspiel. Dann ist das Handy über Nacht an und morgens das Erste, was ich mache, ich gucke erstmal drauf, was ist bei Insta los, was ist bei Facebook los. Gibt es neue E-Mails und dann meditiere ich. Jetzt sagst du, hm, ist vielleicht nicht ganz so gut. Warum nicht? Oder, oder frage ich anders, Daniela, was sind Digital Detox?
1: Darf ich einmal, bevor ich erkläre, was das ist, eine Gegenfrage stellen? Und zwar, Natürlich. Wie geht es dir, dir denn damit, wenn du morgens gleich die sozialen Medien checkst? Was verändert es denn in dir? Ist es gut oder ist es schlecht?
0: Ich weiß. Ich weiß, dass es schlecht ist und es ist auch schlecht für mich, weil <lacht> ähm, wenn ich abends zur Ruhe kommen will und ich habe da noch ein oder zwei oder drei WhatsApps und zwei E-Mails, mhm. dann habe ich das ja im Kopf und kann ja eigentlich gar nicht abschalten, weil dann muss ich natürlich mhm. auf die E-Mail antworten, auf die WhatsApp antworten, ähm, vielleicht auf den Insta-Beitrag antworten. Das heißt, ich komme ja abends gar nicht zur Ruhe. Das heißt, diese, diese Gedanken, mhm. ähm, die sind ja noch in meinem Kopf. Und ich merke das auch, dass ich dann schlecht einschlafen kann. Ja, wenn ich morgens als erstes aufs Handy gucke, dann ist das ja so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ja, wie soll ich das sagen, so ein Start von 0 auf 100 in ein, nicht mal einer Sekunde, weil ich bin ja gleich wieder mit der ganzen Welt in Kontakt eigentlich. Und habe ja gar keine Zeit für mich, dass ich erstmal sage, ich stehe jetzt in Ruhe auf, ich komme erstmal an, ich gucke erstmal, Mensch, wie mhm. ist denn das Wetter? Ähm, wie geht es mir eigentlich? Was fühle ich? Ähm, innere Achtsamkeit. Das tue ich ja gar nicht, weil ja gleich, ja die Welt quasi für mich offen steht.
1: Ja, ja, man lässt gleich den ganzen Stress hinein. Also jetzt ähm, beantworte ich die andere Frage, was denn Digital Detox ist. Also wir können es erstmal ganz wörtlich übersetzen. Es ist digitale Entgiftung. Und davon bin ich sehr überzeugt, dass Smartphones wirklich auch Gift für uns sind, vor allem auch für unsere Psyche, also für die gesamte Gesundheit. Es ist ein Lifestyle, der eigentlich aus den USA kommt, witzigerweise aus dem Silicon Valley, also da, wo die Menschen am meisten vernetzt sind. Und es ist eben ein Gegentrend zu dieser radikalen Digitalisierung. Ich habe für mich das sehr, sehr, sehr früh erkannt, interessanterweise eigentlich schon als Teenager. Also als ich so mein erstes Handy hatte, ähm, hat mich das schon wahnsinnig gestresst und ich habe das dann früher immer wirklich auch total früh abends ausgeschaltet, Mache ich übrigens immer noch. Also manchmal, wenn viel los war am Tag, schalte ich das auch einfach um sechs aus und dann ist auch finito für den Tag. Aber es ist eher selten. Was ich also in meinem Buch beschreibe, ist, dass Digital Detox eine ganz tolle Möglichkeit ist, um langfristig Ruhe in den Alltag zu integrieren. Also ich erkläre natürlich auch sehr viel, weil Smartphones wirklich so viel mit uns verändern. Also auch Smartphone Sucht zum Beispiel, da denken immer noch viele, na ja, da daddelt man halt ein bisschen an diesem Handy rum, aber es ist eine ganz ernstzunehmende Sucht, die im Hirn das Gleiche auslöst wie eine andere Sucht auch. Es ist eine Sucht, die immer stärker zunimmt. Vor allem ganz viele Jugendliche sind betroffen. Also die Notwendigkeit, gegenzusteuern, ist absolut da. Und Digital Detox kann man halt wirklich auch dosieren. Man kann kleine Rituale, also so wie mein Offline-Ritual morgens zum Beispiel, das ist mir sehr heilig, das kann man integrieren. Aber man, wirklich kleine Dinge machen einen Unterschied. Also auch mal einfach nur 30 Minuten tagsüber aus. Oder die Mittagspause komplett ohne ähm, Handy. Das ist schon sehr, sehr, sehr erholsam.
0: Spannend ist natürlich... Insta sagt zum Beispiel, also die meisten Instagram-User gucken in der Mittagspause aufs Handy. Weil haben ja. guckt, wann kannst du bei Instagram am besten posten. Und das ist wirklich die Mittagspause. Mhm. Total krank, oder? Wenn, ich, wenn man das mal nüchtern betrachtet, ist es ja wirklich krank. Weil du arbeitest ähm, vier oder fünf Stunden am Vormittag, hast dann eine Stunde Mittagspause. Und die nutzt du eigentlich gar nicht zum Abschalten, sondern gehst von dem beruflichen Stress, den du hast, in deinen privaten Stress weil wahrscheinlich hast du 20 WhatsApps, 10 E-Mails und fünf ja. Anrufe warten auch noch auf dich.
1: <lacht> ja, ja, also genau, es ist ähm, genau wie du schilderst. Es ist sehr paradox. Und ähm, also ich sag immer, ein Screen ist wirklich mehr als genug. Ja, also jetzt, wie du sagst, man wechselt dann vom Laptop zum Smartphone und abends dann ähm, schaut man, streamt man eine Serie auf dem Fernseher, hat nebenbei das Handy und den Laptop und macht jeweils irgendwie was anderes. Das ist unglaublich anstrengend fürs Gehirn. Und ja, eben genau, also das ist ein sehr gemeiner Mechanismus, aber diese ganzen neuen Geräte, die sind auch designed to addict, ja. Also die sind wirklich so gemacht, dass wir absichtlich oder absichtlich so gemacht, dass wir leichter süchtig werden. Auch dieses intuitive Bediendesign. Also die Anbieter machen natürlich nichts dafür, dass wir ähm, weniger an den Handys sind. Das ist ja auch klar. In ihrem Interesse ist ja das Geld.
0: Ja klar. Also meine Frau sagt auch ganz klar, sinnvoll wäre es die Zeit, vernünftig zu takten.
1: Also das ist auch ein ganz guter Tipp äh, tatsächlich, wenn ich da gleich mal <lacht> einhaken darf. Also dass man wirklich sich Blöcke macht und sagt, von Also da einmal am Tag oder zweimal am Tag bin ich für so und so viele Minuten auf Instagram und den sozialen Medien, checke alles. Also nicht, nicht ständig, sondern einmal am Stück und dann ist auch wieder gut. Also dieses ständig reinschauen und ähm, alle zwei Minuten die E-Mails checken, das ist natürlich fatal.
0: Ich glaube, wir Menschen haben einfach Angst was zu verpassen, weil es könnte ja sein, dass du mich heute um 14.30 Uhr anrufst und mir was Schönes erzählen willst, aber ich habe mein Handy gar nicht dabei. Und ich rufe dich dann um 17.45 Uhr an, aber erreiche dich nicht. Und das, das heißt, <lacht> genau. dann, dann ja Gedanken, was wollte die Daniela denn jetzt von mir? Jetzt erreiche ich sie nicht. Und dann schreibe ich dir vielleicht noch eine WhatsApp. Mensch, Daniela, hab gesehen, dass du angerufen hast. Äh, um was ging es denn? Du antwortest aber nicht, weil du ja dein Handy zwischendurch mal ausschaltest. Dann schreibe ich dir vielleicht noch eine E-Mail, Mensch, dann jeder habt dich versucht zu erreichen über WhatsApp und per Telefon. Was ist los? Wie finden wir zueinander? So ist es ja leider Gottes in der, in der, in der Gesellschaft.
1: Also, die meisten Dramen passieren im Kopf. Von was du da ja. das sind tatsächlich diese narrativen Lücken. Und man denkt sich auf einmal, oh mein Gott, der hat sich nicht gemeldet. Hatte der einen Unfall? Und da war, ich, keine Ahnung, war irgendwas ganz Banales. Genau, aber wir können einfach mal die Gegendrobe machen und sagen: Hey, was passiert denn eigentlich wirklich? Ja, dann erwischen wir uns zwei Tage später und es ist völlig egal. Also diese FOMO, Fear of Missing Out, ist total, vor allem bei, bei jungen Leuten, ganz präsent. Das ist sehr fatal. Und ich glaube, man muss wirklich in, in Bewusstsein erstmal ansetzen und sich klar machen, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich offline bin. Ich verpasse überhaupt nichts. Also auch diese ganzen Eilmeldungen, Pushmeldungen, Meine Güte, also ganz ehrlich, ob ich jetzt am nächsten Tag erfahre, ähm, was jetzt wieder passiert ist. Also ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Welt untergeht. Und ähm, das würde man dann auch so irgendwie mitkriegen. Mhm. Und da muss man, also Digital Detox hat schon sehr viel mit innerer Haltung zu tun. Einfach mal sich hinzusetzen und klar zu machen, hey, ganz ehrlich, einen Schritt zurückgehen. Also auch im Job zum Beispiel, ja. Alle denken dann immer, oh Gott, ich muss noch nach Feierabend erreichbar sein. Muss man überhaupt nicht. Also da nimmt man sich auch, glaube ich, zu wichtig. Also ähm, jetzt wenn ich nicht Arzt im Notfall-Einsatz bin. Ähm, dann hängt davon kein Menschenleben ab. Und äh, wenn ich im Urlaub bin, meine Kollegen sind toll, ich traue denen vollkommen zu, dass sie meinen Job übernehmen. Man ist leider Gottes im Berufsleben immer ersetzbar, auch wenn man das manchmal ähm, aus welchen Gründen auch immer nicht wahrhaben möchte.
0: Ich bin auch deiner Meinung, dass diese ganze Mobilfond-Smartphone-Geschichte uns irgendwann einholen wird, weil ich glaube, die ganzen Folgen, also die, die, die gesundheitlichen Folgen, die können wir heute noch gar nicht abschätzen, weil so lange es gibt ja diesen Handyboom noch gar nicht, aber ich bin absolut deiner Meinung, dass diese diese Sucht schon da ist und es wird mehr. Und ich denke, das verändert ja. eine ganze Masse bei uns im Gehirn, wo wir natürlich auch wieder bei psychischen Erkrankungen sind. Aber da kommen wir später ja noch mal zu. Aber ich denke, das spielt ja auch eine große Rolle, weil ähm, gerade mhm. bei den bei den bei den Teenies, bei den Teenagern, ich sag mal so ab zwölf Jahren. Ist das Handy ja wirklich ein ständiger Begleiter? Es ist ja ein, 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 ein Modeaccessoire. Ja, es gibt tolle Glitzer, äh, Covers, es gibt äh, Halsketten fürs Handy und was weiß ich was alles. Das heißt, selbst bei diesen zwölfjährigen ist es ein fester Bestandteil. Und ich glaube, das ist das Tödliche oder das äh, das, das das Schlimme an der ganzen Geschichte.
1: Ja, absolut. Also es ist tatsächlich so, dass sich die Studienlage doch sehr mehrt. Also man inzwischen diese Folgeschäden natürlich noch nicht komplett absehen kann, aber zumindest mal ähm, sich dem annähert und das ist wirklich schockierend. Also der Zusammenhang von Smartphone-Nutzung und Depression wird immer deutlicher. Also je länger die Menschen am Smartphone sind, im Schnitt sind sie ja eh schon fast drei Stunden, was unglaublich viel ist, ähm, desto wahrscheinlicher ist, dass sie depressiv werden. Ähm, tatsächlich steigt sogar die ähm, Suizidalität. Also zu Ende gesagt können wir sagen, es ist sogar lebensgefährlich. Einer der Hintergründe warum das auch so fatal ist für die eigene Psyche, ähm, gerade bei jungen Leuten, die in der Identität noch nicht so befestigt sind, ist ähm, dieses ständige Vergleichen. Also man kann wirklich sagen, soziale Medien machen unterm Schnitt unglücklich, denn was mache ich denn da? Ich sehe immer das Leben der anderen, das vermeintlich besser ist. Also, Niemand oder die wenigsten posten ja von sich so, ähm, es geht mir ganz elend, ich bin zu Hause und ich sehe furchtbar aus, sondern wenn wir ehrlich sind, wir sehen doch irgendwelche Champagnerkübel auf Ibiza, wir sehen tolle Häuser, hübsche Leute. Dass es mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat, wird dann auf einmal irgendwie so nebensächlich. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Das eine ist eine schillernde Oberfläche. Und das andere ist die Wirklichkeit. Aber wie gesagt, dieser Vergleich ähm, lässt das Selbstwertgefühl bei sehr vielen Menschen ähm, bröckeln. Ich persönlich sehe mich halt sehr nach einer neuen Tiefe. Also dass wir wirklich von dieser Oberfläche weggehen, die täuscht. ja. Und ich glaube ähm, auch, dass sich das Ich nicht ohne Ende täuschen lässt. Also ich glaube, irgendwie merkt man zumindest unterbewusst, dass da lauter Ich-Fiktionen entworfen werden und nicht das reale, authentische Ich zur Schau gestellt wird.
0: Und meinst du, dadurch entstehen Depressionen und Suizidgedanken? Weil diese, ich sag mal, das sind ja wahrscheinlich im größtenteils junge Mädchen, die diese schillernde Welt leben wollen, dass die dann irgendwann merken, dass sie diese schillernde Welt niemals leben können und dass sie dann depressiv werden und eventuell sogar äh, Suizid beginnen?
1: Ja, genau. Also die Studien sagen das. So wird das erklärt. Ich finde das eben sehr alarmierend. Dann gibt es natürlich so Daten, also wenn jetzt zum Beispiel der Handykonsum bei fünf Stunden liegt, dass es dann wirklich natürlich nochmal deutlich zunimmt, die Depressionsraten. Und insofern wirklich, also das hat so einschneidende Konsequenzen für unsere Seele. Und ich denke mir auch immer, wo steuern wir denn da hin? Und wo steuert denn die junge Generation hin, wenn das eigene Ego abhängt vom virtuellen Applaus, von davon, wie viele Likes und wie viele Follower man hat. Es ist wahnsinnig schade und auch traurig, mit anzuschauen. Und ich glaube, wir können da nur unser Bestes versuchen, ähm, jungen Leuten zu sagen, hey, du bist geliebt, du bist gewollt, so wie du bist und du bist völlig unabhängig von diesen ganzen virtuellen Beifallsbekundungen, die am Ende ja, ähm, ja nicht real sind.
0: Ich ja. habe Kürzlichen Bericht im Fernsehen gesehen. Da ging es um ein Mädel, ich glaube, die war irgendwie so 30, 35 Jahre alt, wirklich hübsch, aber sie hat von sich mhm. aus gesagt, ich bin hässlich, ich bin dick. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, das ist ein bildhübsches Mädel. Und die hat sich den ganzen Tag fotografiert. Die hat sich Klamotten bestellt, mhm. hat sich fotografiert, in Pose gestellt und so weiter und so weiter. Mhm. Ähm, hat die Bilder hochgeladen, wollte dann Likes haben, Likes, Likes, Likes. Mhm. Die sie teilweise aber gar nicht bekommen hat. Ich finde das halt total bescheuert, irgendwie immer nur Likes zu vergeben, sondern ich finde es halt auch schön, wenn ich irgendwas toll finde, dann kurz einen kurzen Kommentar drunter zu schreiben. Ja. Ähm, mhm. Und dieses Mädel war halt nur drauf aus, Likes zu bekommen. Und wenn es halt zu wenig waren, dann hat sie gehungert, hat sich den Finger in den Hals gesteckt und so weiter und so weiter. Die war psychisch krank. Naja, und da sind wir ja im Endeffekt mhm. da. Ja, was du gerade gesagt hast. Man wird, oder die, die Jugend wird psychisch krank durch diese Smartphones.
1: Ja, und es ist wahnsinnig schlimm. Und ähm, das Beispiel, was du da nennst, ist sicherlich ein extremes, aber es ist, ist eben äh, kein Einzelfall.
0: Ich glaube, wir sind da in einem Alter, Daniela, ähm, wo wir sagen, wir sind so, wie wir sind und wir sind so okay. Ähm, ich glaube, wir können da ganz gut mit umgehen. Also denke ich jetzt einfach mal. Aber ich glaube schon, die heranwachsende Jugend oder auch die heranwachsenden Erwachsenen, ja, die haben da Probleme mit, weil die natürlich ähm, sich da drüber versuchen, stark zu sein oder sagen, hey, ich habe im Internet 10.000 Follower, ich bin cool. Mmh,
1: mmh, und das interessiert genau, uns ja, ja eigentlich nicht, oder? Nein, also ich glaube auch, dass es die Entwicklungen natürlich erstmal noch extremer werden und im Internet diese ganzen... Ähm, ja, linien, die verlaufen ja alle exponentiell, also bislang ist kein, <lacht> kein Ende in Sicht, was Digitalisierung angeht. Wie gesagt, jeder Trend setzt natürlich auch einen Gegentrend, so wie ich eben hoffe, dass Digital Detox, ähm, ja, noch viel mehr an Aufmerksamkeit bekommen, was einfach so wichtig ist. Aber natürlich ist dieser Haupttrend erstmal digital, digital, digital. Also da ist ähm, ja, da ist viel Arbeit äh, vor uns, dass wir uns da schützen.
0: Jetzt frage ich dich einfach mal, viele Menschen sagen ja, es ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass du ein Netzwerk hast, dass du vernetzt bist. Ähm, das Schöne ist ja, du kannst dich ja mit der ganzen Welt vernetzen. Wenn ich jetzt mit dem semikolon projekt sage, ich gehe halt in die Schiene Depression, äh, Psychologie, äh, und Persönlichkeitsstörungen, Borderline, wo auch immer hin. Es ist ja super von der Vernetzung her. Ich kann ja sehr viel erreichen mhm. mit den Vernetzungen. Aber das konnte ich ja vor 20 Jahren noch nicht so extrem. Mhm. Warum ist es unsere Sehnsucht oder warum, warum ist die Sehnsucht so groß nach Vernetzung in der heutigen Zeit?
1: Weil wir alle Herdentiere sind. Also das Versprechen von Vernetzungsmedien ist erstmal ganz simpel. Es ist, du bist nicht alleine. Es klingt ganz banal, aber es ist so bestechend. Es ist so, dass wir früher auch in ganz festen Verbundsystemen waren. Also Familie war noch intakter. Also zum Beispiel Konzept der Großfamilie, ja. Äh, Religionsgemeinschaften waren intakt. Ähm auch Gesellschaftsschichten, so problematisch das sein mag, aber die haben auch Halt gegeben. Dann kam die Moderne. Ja, Moderne ist einfach verschärfte Krise. Das Ich fällt in eine komplette, ja, in eine komplette Identitätskrise. Alles beschleunigt sich. Es geht in die Städte. Es wird anonymer. Und zu Ende gedacht ist der, das Individuum der Moderne, der Single in der Großstadt, paradoxerweise auf der Suche nach der verlorenen Gemeinschaft. Und die Sozialwissenschaften haben erstmal ganz lange nur in eine Richtung argumentiert, und zwar Moderne ist gleich Vereinzelung. Und diese Vereinzelung löst natürlich ähm, seelische Folgeschäden aus, weil, wie gesagt, ähm, ein Herdentier ist nicht gerne alleine, sondern fühlt sich dann isoliert, isoliert im Kosmos. ja Und dann kamen also diese sozialen Netzwerke und das Internet und auf einmal war das eine Renaissance der Gemeinschaft. Und dieses mit einem Klick verbunden sein ähm, spricht so was ganz, ganz, ganz Tiefes in, in uns an, nämlich, hey mein Gott, ja, ich bin nicht allein. Ich muss keine Angst haben. Äh, wie du sagst, da sind Gleichgesinnte, ja, die zum Thema Depressionen, psychische Krankheiten was machen. Jetzt ist es so, das ist ja erstmal toll. Das ist erstmal gute, gute Möglichkeit. Nur ähm, die Frage ist immer, wie echt ist diese Verbundenheit oder ist es nur ein drügerisches Gefühl? Ja, ähm, fühle ich mich denn wirklich verbunden, wenn ich einsam zu Hause vorm Laptop sitze und dann vielleicht virtuell 100 Freunde habe? Und ich glaube, am Ende ist es wirklich so, dass es nicht um die 1000 Connections geht, geht, die man da hat, die natürlich beruflich toll sein mögen. ja. Aber ich denke mir immer, wer ist dann am Ende wirklich da? Also auch von diesen, ähm, ja, von diesen Gleichgesinnten, wer unterstützt einen da wirklich? Wo entstehen echte ähm, Symbiosen? Und ähm, wer ist wirklich da am Ende und hält einem die Hand? Ich glaube, wenn man diese Frage mitlaufen lässt im Geist, dann kommt man wieder wirklich nur auf eine Handvoll von echten Beziehungen, die tragen. Ich glaube, man es gibt so eine Zahl, wenn ich alles täuscht, sind es um die sechs Leute, die wirklich eigentlich im Umfeld sind, die ja, die so wirklich die Fäden ziehen im eigenen Leben.
0: Ja, man hat ja so gar nicht den Kontakt zu seiner Community. Das heißt, selbst wenn ich 10.000 oder 100.000 Follower habe,
1: mhm.
0: ja, die kenne ich ja gar nicht.
1: Mhm. Das ist ja genauso genau. wie im
0: realen Leben. Du hast vielleicht einen großen Bekanntenkreis, weil du im Spielmannzug bist, weil du in der Feuerwehr bist, in Sportverein bist, wo auch immer unterwegs bist. Das heißt, du hast einen mhm. großen Bekanntenkreis. Aber einen richtigen Freundeskreis, das sind vielleicht zwei, drei, vier Stück, wo mhm. du sagst, das sind meine richtig guten Freunde, auf die kann ich mich verlassen. Aber diese ganzen Bekannten, die kommen vielleicht nur, weil sie mit dir zusammen feiern wollen oder weil du vielleicht ein großzügiger Typ bist und immer spendabel bist, deswegen sind sie mit dir unterwegs, aber das sind ja keine richtigen Freunde.
1: Ja, und jetzt hast du ja auch vorhin mir schon erzählt, dass du deine sehr harte Erfahrung machen musstest, auch gesundheitlich. Und das war sicherlich eine Probe, wo du gemerkt hast, wer kommt denn da? Er kommt mich besuchen. Wer ist wirklich da für mich. Und das sind die Menschen, auf die wir zählen und können zum Glück, auf die wir bauen können, für die wir dankbar sein können. Und alles andere, ja, es ist halt schöner Schein.
0: Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir zu viel mit dem Smartphone rumdödeln?
1: Oh, so viel und leider nichts Gutes. Also zum einmal, ähm, zum einen ist es so, dass wir die Konzentrationsfähigkeit einbüßen. Also du meditierst ja auch, ich meditiere auch, ich könnte mein Leben ohne Meditation kaum mehr vorstellen. Es ist das komplette Gegenteil. Also man ist ganz fokussiert, äh, man schließt die Augen. Und wenn wir die ganze Zeit online sind, machen wir das Gegenteil. Also wir verlernen das fokussierte lineare Denken, also von vorne bis hinten, zum Beispiel lesen. Wenn du viel online liest, zum Beispiel Artikel, die sind ja inzwischen so aufgebaut, dass du nur noch kurz ein bisschen überfliegst und diese wichtigen Punkte die springen wir schon das Auge, sei das als knallige Zwischenüberschrift oder oben als Bullet Points. Das heißt, viele Menschen ähm, können gar nicht mehr so ein langes Buch, jetzt sag ich mal, Thomas Mann, Zauberwerk lesen, weil sie das einfach verlernt haben. Also unser Gehirn kann das, was wir ihm beibringen. Und deswegen ist dieses für mich morgens diese eine Stunde Lesen tatsächlich ganz wichtig, damit ich das beibehalte, linear denken zu können. Das ist das eine und natürlich wenn wir jetzt ähm, ins Thema Handysucht gehen passiert noch viel anderes also ähm, das Beispiel von dem jungen Mädchen was du vorhin erwähnt hast ähm, ist da ganz gut also die ist quasi süchtig nach Likes weil es erstmal so wenn sie was postet von sich und ein Like bekommt dann macht ihr das ein gutes Gefühl und im Gehirn wird Dopamin ausgeschüttet das sogenannte Glückshormon dann will sie das haben. dann möchte sie das wiederhaben und wieder und wieder und wieder ne? und so sehen sich der das Gehirn eigentlich nach Steigerung und ein Suchtkreislauf entsteht. Das ist wie bei jeder anderen Sucht auch. Also Handysucht ist eine stoffungebundene Sucht. Stoffgebunden ist zum Beispiel Alkohol, aber es gibt eben Stoffungebunden. Es ist, hat die gleiche Krankheitsqualität.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, wenn wir das alles wissen, dass Handys uns kaputt machen oder krank machen, ich glaube, das wissen wir auch alle und das wissen auch die, die Jugendlichen da draußen, warum haben wir das immer bei uns? Warum ist das so ein wichtiges Accessoire geworden, ähm, was wir immer bei uns haben? Ich beobachte das, ich, ich beobachte mich selber, hatte ich dir ja vorhin auch erzählt, der erste Blick geht aufs Handy und der letzte Blick geht aufs Handy. Mhm. Mhm. Ähm, auch wenn, man, wenn wir mit Freunden unterwegs sind, ähm, jeder hat sein Smartphone vor sich liegen und wenn dann irgendwie ein, ein Lied im Radio läuft oder wo auch immer, dann guckt man kurz mal nach und sagt, hey, das ist das und das Lied und Mhm. Der, der Mensch denkt ja gar nicht mehr. Ich kann mich erinnern, ich habe früher einen, einen Lexikon gehabt und meine Eltern hatten so eine, so eine, so eine Sammlung gehabt und, und wir haben was nachgeschlagen, wenn wir nicht wussten, was ist. Äh, ja. Keine Ahnung, wenn, wenn wir nicht wussten, was was ist, dann haben wir es nachgeschlagen. Ja und heute fragst du einfach Google und Google weiß alles oder Wikipedia oder wie sie alle heißen. Und Das heißt, du brauchst ja eigentlich gar nicht mehr zu denken, weil ähm, das Smartphone kann ja eigentlich alles.
1: Ja, absolut. Ich sag immer, erst denken dann Googeln oder es gibt doch den schönen Spruch, denken ist wie Google nur krasser. Also unser Gehirn ist so fantastisch. Keine Suchmaschine, kein Internet der Welt kann unser Gehirn ersetzen, ja. Und vor allem was natürlich keine Suchmaschine kann, Es intuitiv vorgehen, ja. Das ist ja auch was, was wir völlig verlernen. Also ich bin auch ein sehr sensibler Mensch und ich glaube, das ist auch ganz das wichtige ist, ist dass man ähm, nicht verlernt zu spüren, ja? Und das ist auch schade, dass das vielen Leuten abhanden geht und ja, warum ist es nicht mehr wegzudenken, es ist inzwischen natürlich kulturell auch erlernt. Ich finde das sehr schade. Ich glaube, es wäre anders auch möglich. Und ich glaube, wir müssen einfach auch wieder lernen, dass wir ohne können. Also Stichwort: Ja, ich, wenn ich mal fünf Minuten nachdenke, fällt mir der Name vielleicht tatsächlich wieder ein. Oder Moment mal, brauche ich jetzt wirklich für alle fünf Meter Strecken oder oder hundert Meter Strecken äh, eigentlich Google Maps? Oder Finde ich mich eigentlich auch mal wieder im Weg selber. Ja? Also ich meine, es gibt ja auch die absurden Geschichten, dass dann Menschen einfach blind dem Navi vertraut haben und dann sind die komplett woanders gelandet, weil halt irgendwie ähm, ein Buchstabe falsch eingegeben war. Wir haben Instinkte und das ist gut so. Wir sind, wir sind sicherlich nicht unfehlbar als Menschen, um Gottes Willen, ja. Aber es, wir haben schon auch viele Fähigkeiten und die sollten wir nicht verlernen, nur weil wir Google haben.
0: Wobei ich muss jetzt sagen, Daniela. Ich nutze das Smartphone, ich weiß nicht, ob es viel ist oder, oder mittelmäßig viel, das weiß ich nicht. Es gibt ja halt ganz, ganz viele tolle Sachen, die das Smartphone bietet. Zum Beispiel kannst du das Smartphone nutzen, um Geocaching zu machen. Das finde ich eine tolle Geschichte. Ich nutze das Smartphone zum Fotografieren. Wir waren letztes Jahr mhm. in Polen im Urlaub und wir hatten unsere Smartphones mit, weil die Kamera am Smartphone teilweise viel, viel besser ist als von einer Kompaktkamera. Das heißt, es hat ja auch viel Positives. Wobei ich denke einfach mal, das hat dann aber nichts mehr damit zu tun, dass ich mir dann irgendwie, dass ich mich vernetze, sondern dann nutze ich ja irgendwo ein technisches Gerät im Endeffekt. Oder siehst du das auch anders?
1: Nee, das ist auch so. Also ähm, ich verteufel das auch gar nicht komplett. So ist es wirklich nicht. Ähm, es kommt halt wie immer aufs Maß an oder bei vielen Sachen. Also auch ein Messer kann toll sein und man schneidet. Man kann aber auch mit dem Messer jemanden umbringen. Also es kommt schon wirklich auf die Nutzungsweise drauf an. Und was du jetzt schilderst mit diesen Fotos, ähm, das ist toll, also es ist auch wirklich so, ähm, Smartphones machen brillante Bilder. Es gibt allerdings so eine, also wenn man Digital Detox ganz ernst machen möchte, gibt es eine Grundausstattung und da sage ich immer, es ist die Armbanduhr, eine normale Kamera und ein normaler Wecker, weil du dann wirklich äh, aufs Smartphone verzichten kannst. Also gerade Wecker ist toll, also ich finde Smartphone nachts auszumachen ganz wichtig, macht für mich einen kompletten Unterschied. Ich schalte sogar mein WLAN aus, dann die Armbanduhr einfach, weil man, dann nicht so oft aufs Handy schauen muss wegen der Uhr, äh, wegen der Uhrzeit. Ne? Und dann sieht man, oh Gott, das ist vielleicht doch irgendwie eine Nachricht da, dann macht man es doch wieder auf. Und ähm, eine Kamera, ja klar, weil Urlaub ist natürlich eine tolle Möglichkeit oder Ausflüge das Handy mal zu Hause zu lassen. Und ich glaube, dadurch, wenn man diese Tools ersetzt, ja, mit diesen ähm, analogen Geräten, das ist natürlich ein bisschen altertümlich vielleicht, aber es erleichtert einem halt, nicht in Versuchen zu geraten, das Handy dann doch anders zu nutzen.
0: Bist du da wirklich jetzt so, dass du ähm, in deinem Schlafzimmer einen Wecker stehen hast?
1: Mhm. Also ich habe ähm, tatsächlich einen Wecker, ich habe sogar einen Tageslichtwecker, das kann ich unglaublich empfehlen. Das ist total schön, er <lacht> imitiert einen Sonnenaufgang und ich werde mit Vogelgezwitscher geweckt. Das ist sehr, sehr, sehr beruhigend. Ähm, genau, also ich lasse mich nie vom Handy wecken und wie gesagt, es ist immer komplett aus. Armbanduhr sowieso, ja und kamera klar, also so im Alltag oder so, weil ich mache jetzt auch nicht übermäßig viele Fotos. Mhm. Ähm, das ist schon praktisch, aber ähm, ja, also vom Urlaub habe ich auch eine normale Kleine dabei. Hm. Wie in <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, du hast recht. Nein, du hast ja recht mit dem, was du sagst. Absolut. Bin ich absolut deiner Meinung und ich beobachte mich halt auch. Das sind halt. Wir haben gestern Abend ähm, mit Freunden zusammengesessen. Wir haben Wizard gespielt und gibt es natürlich auch eine super tolle App für, wo man die Spielstände dann direkt eintragen kann und ähm, die App rechnet alles zusammen und ja, du musst halt nicht mehr rechnen und ähm, ja, du hast natürlich recht. Man verlernt das Rechnen, also das das, ja, das einfache Rechnen auf einem Zettel. Weil, ja, es ist alles digital. Du hast vollkommen recht, das ganze Leben ist digital. Viele steuern ja auch ihr ganzes Haus mit einem Handy äh, oder das Auto oder ich weiß es nicht. Ähm, meine Frau hat an so einem so Gewinnspiel mitgemacht und hat jetzt eine ganz neue Zahnbürste, eine ganz neue elektrische Zahnbürste gewonnen, die sie jetzt irgendwie testen muss. Die kam gestern auf der Packung, stand ganz groß drauf, mit Bluetooth. Da, okay, eine elektrische Zahnbürste, okay, super, ist ja, ist ja nicht schlecht, kostet auch irgendwie 350 Euro das Teil, also richtig teuer das Teil. Ja, und ich sag zu ihr, wofür brauchst du Bluetooth? Und sie hat sich dann die Anleitung durchgelesen. Und du kannst <lacht> Statistiken in der App sehen, wie, also die, die, die Zahnbürste kommuniziert dann mit dem Handy. Mhm. Ähm, und du kannst dann Statistiken sehen, wann hast du Zähne geputzt, wie lange hast du Zähne geputzt, hast du zu doll mhm. aufgedrückt, hast du richtig geputzt? dann Alter Schwede! Das Smart Toothbrushing, okay. Braucht man sowas? Und da sage ich dann wirklich, das brauche ich nicht. Jetzt frage ich dich einfach mal, Daniela, wie kann ich diesem ganzen digitalen Stress entkommen?
1: Ein Wort noch zur Zahnbürste, weil ich das ganz herrlich finde. Das ist auch, das zeigt auch ganz stark diesen Trend zur Selbstoptimierung, der dann auch in so eine Art Wahn übergeht. Ja? Also man hat, die Schritte werden gezählt, jetzt auch wie ich mir die Zähne putze. Also es ist wie so eine Art... Ja, Wellness-Tyrannei inzwischen, da muss man eben auch aufpassen. Und wie du dich davor schützen kannst. Also, ich finde wirklich erstmal mit kleinen Schritten anfangen, also beziehungsweise erstmal dich selbst beobachten und ein Bewusstsein für deine eigene Mediennutzung entwickeln und wirklich auch selber beobachten, wo sind denn die Stressquellen? Also ich glaube, du machst es schon wahnsinnig achtsam, wenn du eigentlich merkst, boah, also das morgens, das ist eigentlich nicht so eine gute Idee, vor allem vor Meditieren. Also ich bin mir sicher, du meditierst viel entspannter, wenn du deine sozialen Medien noch nicht gecheckt hast. Und dann ist es so ein bisschen wie bei, beim Essen. ja. Also wenn ich mir gar nicht darüber im Klaren bin, äh, wie viel Schokolade ich den ganzen Tag in mich reinstopfe, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn das mit dem Abnehmen nicht so gut klappt. Ja? Also erstmal ganz klar beobachten und dann, wenn ich das erkannt habe, also zum Beispiel, wenn du sagst, ja, meine Stressquellen sind vor allem morgens und abends, ja? oder diese Mittagspause, die ich eigentlich für mich nutzen sollte, dann kannst du ganz aktiv dagegen vorgehen und so simpel wie es klingt, ähm, Handy ausschalten und wenn es einem wahnsinnig schwer fällt, dann langsam, langsam, langsam steigern. Dann ist es auch toll, wenn du erstmal eine Viertelstunde mittags ausschaltest. Das ist besser als nichts. Also, weil das ist, kann schon auch frustrierend sein, wenn ich merke, oh mein Gott, ich habe mein Handy äh, weggelegt und nach zwei Minuten äh, will ich schon wieder greifen. Das sind ganz normale ähm, Reaktionen, wenn man eben schon in so einem Abhängigkeitsverhältnis ist. Also sei da lieb zu dir oder jeder, der das ausprobieren möchte, erstmal gut zu sich sein und zu sagen, okay, nicht aufgeben, ich mache an einem Tag fünf Minuten, am nächsten Tag sind es zehn. Ich steigere mich. Und dann, wenn man halt für sich selber spürt, dass es echt toll ist, dann entsteht auch so das Bedürfnis danach. Und dann, wie gesagt, also das sind simple Regeln. Also morgens ähm, das Handy nicht gleich in die Hand nehmen, abends vorm Einschlafen schon mal eine Stunde ausmachen. Einfach, weil zum Beispiel auch dieses blaue Licht wach macht. Und mittags eine Pause einlegen. Dann hat man schon mal den Tag sehr gut strukturiert. Und dann gibt es tausend andere Möglichkeiten. Also auch von Stummschalten, öfter in den Flugmodus, Newsletter ähm, deaktivieren und, 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 und. Ähm, da kann man wirklich peu à peu diese Stressquellen eliminieren. Wie oft nutzt du am Tag dein Smartphone? Ich bin immer, was so die Bildschirmzeit angeht, da schaue ich tatsächlich, dass ich nicht mehr als eineinhalb Stunden habe am Tag. Das finde ich wirklich mehr als genug. Und ansonsten, ja, also tagsüber, ich meine, ich schreibe ja viel, da bin ich am Laptop, da ähm, sind natürlich die E-Mails. Aber ja, also wie gesagt, so Bildschirmzeit schaue ich, dass es nicht mehr als eineinhalb Stunden sind.
0: Ich werde das versuchen umzusetzen. Wir gehen heute Abend ins Theater hm. und ich werde mein Handy zu Hause lassen. Weil ja, super. Es ging in der Vergangenheit, ging es ja auch. wenn Als ich 20 war und wir waren zusammen mit Freunden unterwegs, hatte auch keiner ein Handy mitgehabt. Und okay. es war eigentlich schöner, weil ich kann mich dann halt auf, auf die anderen Leute konzentrieren und auf das Theaterstück. Ich möchte eine Geschichte noch sagen zu diesem, zu diesem Handy-Boom. Wir waren letztes Jahr bei David Garrett gewesen in mhm. Hamburg und ein super tolles Konzert und du glaubst gar nicht, wie viele Leute mhm. dort mit dem Handy sitzen und dieses Konzert filmen, wo ich dann denke, Doch, ja. ähm, die halten jetzt zwei Stunden sich dieses Handy vor der vor die Augen, die können ja gar nicht diese Emotionen aufnehmen oder diese, die auf der Bühne stattfindet, wo ich dann denke, so, ja. was machen die damit? Erstens ist die Qualität von dieser Videoaufnahme total daneben und guckt man sich das wirklich an? Und wenn ich Bock ja. auf so ein Live-Konzert habe, dann kaufe ich mir eine DVD. Und kann mir die jeden Tag <lacht> zu Hause anhören oder angucken, ja. ähm, weil dann habe ich auch eine vernünftige Qualität und ah, ich finde das so schrecklich.
1: Also, das ist tatsächlich auch so, ähm, deswegen ist natürlich Digital Detox auch sehr ähm, verschwistert mit Achtsamkeit, weil es geht schon darum, wieder im Hier und Jetzt zu sein und das Leben eben nicht durch diese Linse zu erleben. Es gibt auch einen ähm, diese zwei Papstwahlen, ähm, so Vergleichsfotos. Also als Papst Benedikt gewählt wurde, haben die Leute dann noch ohne Smartphone hingeschaut. Als dann Papst Franziskus gewählt wurde, auf einmal alle nur noch mit dem Handy, ja. Ich selbst war auch auf, in Hamburg auf dieser, auf der Chanel-Modenschau damals in der Äpfelharmonie Und es das war dasselbe. Also diese Show geht 20 Minuten. Es wird professionell gefilmt, aber alle haben mit den Handys auch gefilmt. Und das fand ich sehr schade, weil es ist so ein besonderer Moment. Und ja, also wirklich hier und jetzt, im hier und jetzt sein, im gegenwärtigen Moment, das geht ohne Handy am besten.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass dieser Handykonsum, psychisch krank machen muss. Du bist gerade an einem Projekt und zwar schreibst du ein Buch zur Entstigmatisierung der psychischen Krankheiten. Das finde ich sehr spannend.
1: Ja, es ist auch sehr, sehr spannend. Es geht darum, dass selbst die erfolgreichsten Menschen der Weltgeschichte psychische Krankheiten hatten, also Winston Churchill war depressiv, Lady Diana hat an Bulimie gelitten, äh, denken wir an Virginia Woolf, die ja wirklich eine der bekanntesten modernen Autorinnen ist, die sich auf brutalste Art und Weise umgebracht hat und die Liste ist sehr lang. Heute sind leider Gottes psychische Krankheiten immer noch sehr stark stigmatisiert, ich finde das sehr ähm, sehr ungut, also wenn ich sage, ich habe Schnupfen oder wenn jemand hustet, dann wünscht man ihm gute Besserung, aber wenn jemand sagt, oh, mir geht's nicht so gut, ich habe irgendwie Ängste, ich fühle mich depressiv, dann dann wird dieser Mensch schief angeschaut und viele denken auch, na ja, so eine psychische Krankheit, das ist ja vielleicht irgendwie so eine Charakterschwäche oder der muss sich halt zusammenreißen, so einfach ist es nicht. Eine psychische Erkrankung ist eine Erkrankung des Gehirns. Und das Gehirn ist ein Organ wie jedes andere Organ auch. Das heißt, es kann auch wieder gesund werden, Gott sei Dank. Und ähm, dass wir das irgendwann mal dahin kommen, dass wir sagen, eine Depression ist genauso in Anführungszeichen normal wie eine Erkältung. Oder dass, man, dass es auch okay ist, für sechs Wochen auszufallen in der Arbeit wegen einer depressiven Erkrankung, wie wenn man sechs Wochen wegen einem Beinbruch ausfällt. Also, das wäre wichtig und da haben wir noch wirklich einen sehr, sehr, sehr langen Weg zu gehen. Und dieser Einblick in diese ja, sehr bekannten Menschen der Weltgeschichte, die ist schon toll. Und ich glaube, die kann aber auch Mut und Hoffnung machen, dass man eben, dass, dass eine, eine depressive oder eine psychische Erkrankung kein Hindernis ist für tolle Leistungen.
0: Das ist auch unser Gedanke von Maike und von mir, dass wir einfach gesagt haben: mit dem Semikolon Project wir wollen diese psychischen Erkrankungen gesellschaftsfähig machen. Wir wollen sie aus dieser Tabu-Ecke rausholen. Mhm. Und ähm, wir haben ja auch in unserem Logo, das heißt ja semi-cool, äh, das Wort cool reingepackt, weil wir einfach gesagt haben, anders ist das neue cool und du musst dich nicht verstecken. Aber du hast vollkommen recht, ich merke es selber und auch mit den Leuten, mit denen ich in, in, in Kontakt bin, im Gespräch bin, die können sich nicht äußern und sagen, ich bin psychisch krank, weil A, der Arbeitgeber nicht mitspielt. Der, der wirst, du wirst doof angeguckt, so nach dem Motto, ja, bist du mhm. bekloppt im Kopf? Sowas hört man ja ganz oft. Und ich glaube auch, das ist ein großes ein großer Punkt oder ein wichtiger Punkt, Daniela, dass das ja auch krank machen kann. Das heißt, du bist schon psychisch ja. krank. Dann kommen halt solche Sprüche, na, bist du bekloppt im Kopf? Oh, die Bekloppte oder der Bekloppte kommt. Das macht dich ja noch depressiver, und ich denke, dann ist der Weg, glaube ich, von diesem Depressiv ähm, zum Suizid auch nur noch ganz, ganz gering. Weil irgendwann die Leute einfach sagen, ja, weiß ich nicht, ich werde hier von allen Leuten doof angeguckt und keiner nimmt mich ernst. Was soll ich eigentlich tun?
1: Ja, und ich glaube, das ist eben... So viel Aufklärungsarbeit bedarf, weil wir auch gar nicht wissen, wie man mit psychisch Erkrankten umgeht. Ja, was du jetzt angesprochen hast, ist ja ein Druckgefühl, das ein Erkrankter hat. So nach dem Motto, ja oh Gott, es, mir darf es nicht schlecht gehen. Ähm, wieso dauert denn das so lang? Wieso geht es mir noch nicht besser? Und alle erwarten das irgendwie. Oder wenn psychisch Erkrankte dann jeden Tag gefragt werden, und geht's dir besser? Also ich meine, das ist ja einfach ein das ist ja nicht so wie, wie eine Erkältung, die in sieben Tagen wieder weg ist, im Idealfall. Also da muss man wirklich, wirklich insgesamt aufklären.
0: Ja, ich finde das auch ganz wichtig. Und das haben wir uns ja auch ganz groß auf die Fahne geschrieben, dass wir das machen wollen. Wir haben auch beide festgestellt, die, die Maike und ich, dass das wirklich ein richtiger und ein guter Schritt war, das zu tun, was wir mit dem semikulam Project machen. Ja, ich finde es total toll, dass ähm, du dich da auch mit beschäftigst weil du hast natürlich recht, ich hatte auch mal geguckt, welche Prominenten aus der Vergangenheit und auch die jetzigen Prominenten leiden eigentlich an Depressionen oder wer ist denn psychisch krank mhm. und da stellst du fest, das sind auf einmal ganz, ganz viele, das ist nicht nur mhm. irgendwo die Lady Diana, ähm, die mittlerweile tot ist, das sind ja auch ganz, ganz viele Leute, die jetzt noch am Leben sind, die jetzt mitten im, im Berufsleben stehen, als Beispiel Elton John zum Beispiel, hatte ich gelesen, mhm. ähm, depressiv mhm. Und du siehst ja auch, dass es in der Gesellschaft verpönt ist, darüber zu reden.
1: Ja, ich glaube, ein Anfang ist langsam gemacht. Ich finde es auch ganz toll, euer Projekt. Macht da unbedingt weiter, weil den Weg müssen wir alle gemeinsam gehen. Und je mehr gerade auch prominente, bekannte Stimmen ähm, sich da finden, desto mehr Bewusstsein wird natürlich gesamtgesellschaftlich dafür geweckt.
0: Sind wir fast am Ende, Daniela? Ja. <lacht> ich habe viel mitgenommen. Aber bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine Kiste mit ganz, ganz vielen Fragen. Oh. Da würde ich dir gerne zehn Fragen von stellen. Okay, ich bin gespannt.
1: Ich habe keine Ahnung, was kommt. Ich auch nicht.
0: Ich mische sie jetzt einfach. Ah, okay. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Auf Tee. Was bringt dich zum Lachen? Meine Neffen. Glaubst du an Gott und wie stellst du ihn dir vor?
1: Ich glaube absolut an Gott und ich stelle ihn mir als reine Liebe vor.
0: Gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat?
1: Ganz bestimmt, aber es war nicht eine, eine einzige, sondern es gab viele Erfahrungen, oft ganz viele kleine auch, die einen Unterschied gemacht haben.
0: Welches war das schönste Kompliment, das dir jemand gemacht hat?
1: Sie hat mir ein sehr wichtiger Mensch gemacht und ähm, die bleibt geheim, aber sie hat mein Herz sehr berührt.
0: Was bedeutet für dich Glauben, Meditation und Spiritualität?
1: Eine Reise zum eigenen Mittelpunkt.
0: Was ist dein größter bisher unerfüllter Wunsch?
1: Ich arbeite immer noch am Bestseller.
0: Welche Eissorte ist deine Liebste? Joghurt. Welche Hoffnung hast du und welche Hoffnung hast du bereits aufgegeben?
1: Hoffnung darf man wirklich nie aufgeben. Im Hinblick auf unser, unser Gespräch ähm, heute eine Hoffnung von mir ist, dass wir wirklich wieder viel achtsamer ähm, mit unserer eigenen Psyche umgehen.
0: Wenn jetzt die kleine Daniela vor dir stehen würde, was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
1: Dass sie keine Angst haben soll und Vertrauen haben soll und dass jemand auf mich aufpasst.
0: Vielen Dank, Daniela. War ein sehr, schönes, sehr schöner Talk mit dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, dass dein Buch ein Riesenerfolg wird mit der Entstigmatisierung der Psyche, der psychischen Krankheiten. Ja, dass wir da noch eine ganze Masse erreichen in dem Bereich. Und äh, Digital Detox ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen dazu bewegen konnten, das Handy vielleicht mal für eine oder für zwei oder für drei Stunden mal auszuschalten oder vielleicht mal einen handyfreien Tag macht einfach mal sagt, okay, ähm, ich mach's mal aus, einen Tag lang, mal gucken, was passiert denn eigentlich? Von daher, ja. vielen Dank, Daniela, dass du dir Zeit genommen hast und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beide.
1: Ich sag ganz herzlichen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal. Semikolon Project Podcast. Mehr Solidarität für psychisch Erkrankte. Auch auf Facebook und Instagram.